0: Ja, heute werden wir ein bisschen was von Leo hören und es, ich habe es sehr geschätzt, den letzten Mal, wo ich da war, dass wir vorher diese Interviews gemacht haben, wo man die Leute auch irgendwie nochmal ein bisschen genauer kennenlernt. Leo, eigentlich ja Leonora. Nennt dich irgendjemand Leonora?
1: Ähm, ich denke, der Name wird ein bisschen missbraucht, um mich zu ermahnen. Ähm, oder meine Großeltern oder so nennen mich schon noch Leonora. Ähm ja, und manchmal kommt der irgendwie, wo ich mir denke, warum jetzt? Aber sonst eigentlich werde ich schon Leo genannt. Ja.
0: Okay, dann stell ich doch mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo wohnst du, wo kommst du her und vielleicht auch, wie lange bist du schon Teil
1: der Petrusgemeinde Ja, also äh, momentan wohne ich in Bonn. Ähm, ich bin 19 Jahre alt <lacht> und äh, ich bin eigentlich, bis vor letztem Jahr habe ich hier in Ketzerbach gewohnt, bin hier auch aufgewachsen und in der Gemeinde bin ich, Schon immer. Also, ähm, ja, bin ein treues Mitglied.
0: Sehr schön. Auch getauft seit, ich glaube, letztes Jahr war das, oder?
1: Äh, getauft bin ich seit 2018.
0: Oh, ist schon ein bisschen <lacht> länger her. <lacht> ähm, ja, du sagst, du wohnst in Bonn. Was machst du denn in
1: Bonn? Ja, in Bonn äh, studiere ich gerade kunstpädagogik Therapie. Ähm, wahrscheinlich werden die meisten von euch jetzt denken, scheiße, ich weiß nicht, was das ist. Um es kurz zu erklären, also ähm, Kunst, Pädagogik, Therapie vereint quasi die Kunst mit Pädagogik und Therapie, wie der Name schon sagt, aber am meisten ähm, in meinem Studium erlebe ich Kunst als Praxis und erlebe, wie man ja, Kunst anwenden kann, um auch selber Dinge zu verarbeiten oder weiter ähm, anderen Menschen beizubringen, wie man quasi die Kunst auch nutzen kann, nicht nur als ästhetisches Material, sondern ähm, genau, um ja, sich selbst und andere auch zu heilen und einen gewissen Prozess zu durchleben. Richtig
0: spannend. Also hört man, glaube ich, nicht so oft diesen Studiengang. Warum hast du dich denn entschieden,
1: genau das zu studieren? Ähm, ich wollte ganz lange eigentlich Maskenbildnerin werden, mehrere Jahre. Und dann habe ich ähm, im letzten Jahr meines Fachabis quasi irgendwie voll umgeschwenkt und äh, habe das dann entdeckt und ähm, irgendwie hat es mich vollgepackt und ich war Feuer und Flamme dafür. Und genau, jetzt studiere ich das, weil hauptsächlich ich das, was ich von mir kenne, das, was ich in meinem Leben schon erkannt habe, wie mir die Kunst geholfen hat, dass ich das anderen weitergeben will. Und ja, ich, kann mir noch, ich weiß noch nicht genau, in welchem Bereich ich später arbeiten möchte. Das geht in ganz verschiedene Richtungen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mit Kindern zu arbeiten. Oder ja, generell, also Erwachsene sind auch, auch kompliziert, also da gibt es auch viel zu helfen, aber ähm, genau, ich kann mir vieles vorstellen, aber ja, genau, ich mache das hauptsächlich, weil ich erlebt habe, was mir die Kunst helfen kann und vor allem, weil ich merke, dass Gott das so in mich reingelegt hat und dass ich diesen Teil weitergeben möchte.
0: Richtig cool, wenn man ich kennt oder erlebt, dann bist du ja oft, hast du so ein Zeichenbuch oder so dabei, auch bei Predigen bist du ja oft am Mitmalen und als wir uns getroffen haben, hast du erzählt, dass ähm, du jetzt gerade und schon mal in Paris warst und auch im Louvre und später habe ich mich noch gefragt, deswegen frage ich dich das jetzt, weil da habe ich es nicht gefragt, ähm, gibt es denn so einen, sagt man Maler, Künstler, den du besonders
1: gerne bewunderst? Ja, also ich... Liebe viele, aber Monet ist mein absoluter Künstler, den ich sehr liebe. Ähm, mir gefällt sehr, seine Art zu malen und auch die Geschichten, die dahinter stecken und wie er die Welt gesehen hat, kann man so sagen. Ähm, aber Van Gogh ist auch ein netter Typ. Ähm, ja, Also ich liebe beide sehr.
0: Cool. Und könntest du ein Werk von den Fälschen oder so nachmalen? Also habe ich schon. <lacht>
1: Ähm, ja also ich würde sagen man sieht schon sehr meine eigene handschrift wenn ich versuche bilder nachzumalen deswegen würde ich es nicht so schaffen wie manch andere äh, aber das ist auch nicht unbedingt mein ziel
0: sehr schön du machst was eigenes cool ähm, genau wir haben 2018 äh, ja deine taufe erlebt wo du ja noch mal fest gesagt hast dass du zu jesus gehörst und dein leben mit ihm leben willst erzähl doch mal kurz wie war dein Weg mit Jesus. Also wie hast du ihn kennengelernt? Wie hast du dich für ihn entschieden?
1: Ja, also wie gesagt, bin ich hier in der Gemeinde schon aufgewachsen und deswegen auch ganz früh schon damit in Kontakt gekommen. Und ich würde sagen, dass mich Gott immer wieder so gepackt hat und so mitnehmen wollte und ich war so, ja, okay, ich nehme mal den, den Fluss, ich schwimme so ein bisschen mit den anderen Fischen mit, aber ich glaube, so richtig entschieden habe ich mich schon auf dem Sola ähm, damals, ich weiß gar nicht welches Sola das war, aber einer der ersten auf jeden Fall, wo ich äh, in meinem Herzen das auf jeden Fall festgemacht habe. Ich habe das wahrscheinlich dann in dem Moment, also weil ich nicht so gesprächig bin, also weil ich nie so, <lacht> habe ich es wahrscheinlich nicht allen so direkt erzählt, so ich bin jetzt Christ oder ich glaube jetzt oder so. Ich denke, dass ich sie tief in meinem Herzen getroffen habe und immer jedes Jahr wieder neu getroffen habe ähm, und dass es so ein Prozess war und ja, ich habe... Jesus vor allem auf den Camps erlebt und ähm, kennengelernt als jemand, der mich immer wieder mitziehen will. Und wer ist Jesus jetzt für dich? Jesus ist jetzt für mich jemand, der mich so krass trägt, wenn ich es nicht erwarte. Ähm, vor allem jetzt durch den Umzug nach Bonn und so ist es jetzt schon ein Jahr her. Aber mh, ich dachte, ich wüsste, was auf mich zukommt. Aber so ist es nicht, Leute. Ich, da kamen viele andere Sachen drauf und ähm, jedes Mal, wenn ich dachte, Jesus, wo bist du, kam so, so ein heiliger Geist-Moment und ich war so, wow, okay. Hat mich so richtig gepackt und ich merke so, Jesus ist heute für mich jemand, der mich trägt mit so einer krassen Liebe. Sehr cool. Ja,
0: Du hast gerade schon angedeutet, dass äh, auch in Bonn Sachen nicht immer so funktioniert haben, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worum es gleich in einer Predigt gehen wird. Ähm, vielleicht hast du noch mal so eine Story, wo in letzter Zeit noch was so richtig schief gelaufen ist.
1: Ja, also ich war die letzten paar Tage mit meiner Mama und meiner Schwester in Paris, das war richtig cool. Äh, und ja, ungefähr im Januar war ich alleine in Paris, weil ich dachte so, ich mache mal einen Trip alleine. Ich wollte mal raus und... Ähm, Paris, Louvre, Monet, Van Gogh, ne? wie ihr wisst Bescheid, ähm, auf jeden Fall war ich so richtig on fire und wollte nach Paris und ähm, ist auch alles richtig, ich war richtig erstaunt, wie gut es alles geklappt hat und so ähm, und am letzten Tag tatsächlich, äh, ja, lief ich heulend durch Paris, weil ähm, mir meine Karten aus meinem Portemonnaie gestohlen wurden und äh, der Geldinhalt quasi und ich konnte nichts mehr machen. Ähm, Genau, das war tatsächlich sogar in meinem Hotelzimmer, also ich war in so einem Hotelzimmer, wo mehrere untergebracht sind, weil es einfach günstiger war ähm, und genau, es war in, in meinem Hotelzimmer, wurde mir quasi äh, der ganze Inhalt meines Portemonnaies rausgeklaut und ich bin dann von der einen Polizei zur nächsten Polizei, ähm, weil mir beschrieben wurde, ich soll zu einer Polizei hin und ich bin da hingegangen und der war so, nee, nee, sie müssen da zu einer anderen Polizei und ich war so, cool. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall an dem letzten Tag viel schief gelaufen, nicht so wie ich es mir vorgestellt habe und ich habe bis ungefähr, also von halt dem Morgen bis äh, nachts um zwölf oder so, bis ich dann äh, so halb in Reis zu Hause dann reinbeißen konnte, hatte ich nichts gegessen ähm, und ja, die Franzosen, man kennt sie, also die sind nett, ich mag die Franzosen, aber... So, Englisch wollten sie jetzt unbedingt nicht mit mir reden. Deswegen war es ein bisschen schwer. Ich habe mich mit Händen und Füßen so verteidigt. Nicht verteidigt. verteidigt kann man auch sagen. <lacht> ähm, ja, genau, es war, es war aufregend, aber... Nicht aber so, du bist wie ich, wieder nach Hause gekommen. Ja, genau, ich bin nach Hause gekommen, aber nicht so, wie ich erwartet habe.
0: Sehr cool. Ja, wir wollen jetzt ähm, hören, was du vorbereitet hast. Ähm, ja, wo du uns mit reinnehmen willst in Dinge, die im Leben oft nicht so laufen. Das war jetzt ein kleines Beispiel, aber ich glaube, wir kennen das alle, dass Dinge nicht immer so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das kennst du auch und da hast du ein paar Gedanken zu. Und ich bin sehr gespannt auf das, was du jetzt sagen wirst. Und ich würde sagen, wir beten noch ganz kurz, ihr könnt gerne sitzen bleiben und dann sind wir gespannt auf das, was du zu sagen hast. Herr, ich danke dir, dass du zu Leo gesprochen hast, jetzt in der Vorbereitung. Ich danke dir, dass du ihr ein Thema aufs Herz gelegt hast, was nicht nur sie betrifft, sondern was wir alle kennen. Und ich bete, dass du sie heute Morgen gebrauchst, dass du ihr Herz öffnest und unsere Herzen, dass wir dich erleben und dich hören können. Ich bete, dass du uns berührst, dass du durch Leo sprichst und danke dir für das, was, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen.
1: Ja, also ich muss sagen, es ist äh, eigentlich ganz cool, mit einem Interview zu starten, weil man dann nicht so ins kalte Wasser geschmissen wird. Ähm, genau, ich habe heute was vorbereitet. Äh, mein Thema steht gleich hier hinten dran. Ähm, und zwar mein Thema ist, ähm, Gottes Liebe reicht. Ähm, vielleicht steht es auch nicht hinten drauf. Doch. Ähm, ja. Ja. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, warum habe ich das Thema ausgesucht. Wir reden ja in der Themenreihe über Changed, ähm, was bei mir sich geändert hat, was bei mir die Veränderung bringt. Ähm, genau, und wie wir eben gehört haben, ist in Paris nicht alles gut gelaufen und ich glaube, äh, ich denke, ihr wisst Bescheid, dass äh, bei uns allen nicht alles so super läuft und nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, genau, und wie ich... Ich wollte euch ein bisschen Einblick geben, wie ich die Predigt aufbauen möchte. Also ähm, ich mache nicht eine typische Drei-Punkte-Predigt oder so und äh, ja, das müsst ihr tun und das und jetzt könnt ihr das tun, sondern ähm, ich werde einfach euch erzählen und aussagen, was meine Veränderung im Leben ist, was bei mir den Unterschied macht, was bei mir geholfen hat, welche Bibelverse mich durchtragen und ähm, das möchte ich euch heute zusprechen. Also es ist keine Anleitung, was ihr als nächstes tun könnt, sondern einfach, ich sage euch, was mir hilft. Ähm, genau, und ich möchte anfangen mit dem Vers, der steht in Sprüche 1, Sprüche 16, Vers 1 und da steht, äh, ein Moment, Sprüche 16, Vers 1, ich habe jetzt eine andere Übersetzung, deswegen. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort, aber hat der Herr. Das, der Vers ist mir schon relativ früh begegnet, ich glaube auch im Sola oder so, wo ich den gelesen habe und mir dachte, okay, freue ich mich über diesen Vers oder nicht? Weil letztendlich steht in diesem Vers drin, dass wir über vieles nachdenken, unsere Pläne machen. Ich glaube, jeder von uns. Und das letzte Wort hat aber der Herr. Das kann uns entweder entspannen, weil wir denken so, okay, boah, wir, manchmal machen wir so viel dafür und letztendlich übernimmt der Herr, der kann uns lenken ähm, und uns durchführen durch schwere Zeiten. Das kann uns aber auch ein bisschen frustrieren, weil wir machen oft unsere Pläne und letztendlich wird es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und das ist frustrierend. Ähm, genau, ich habe mir nicht ausgesucht, in Paris am letzten Tag ohne Essen, ohne Portemonnaie da rumzurennen und von Polizei zu Polizei. Ähm, so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber es ist so gewesen. Ähm, genau, das habe ich viel erlebt und in, ja, ich möchte, dass ihr euch jetzt in eure Lage hineinversetzt, nicht das anguckt, worüber ich rede oder was, ähm, ja, was, was der Nachbar neben euch macht, sondern was bei euch in eurem Herzen ist und wo ihr ähm, gerade mittendrin seid oder vielleicht gerade überwunden habt oder vielleicht etwas anfängt, wo ihr merkt, okay, ich habe hier so einen Plan, ich habe meine Vorstellungen und meine Träume. Ähm, genau, wir können schon die nächste Folie machen, ähm, wo, wo ja, ihr euch jetzt fragen könnt, wo hast du Pläne gehabt, die nicht aufgegangen sind, vielleicht auch gerade, wo ihr merkt, okay, gerade geht euer Plan nicht auf oder welche Träume musst du in deinem Leben aufgeben? Wir haben so oft Träume und Herzensanliegen, die dann nicht so werden, wie wir sie vorgestellt haben. Ähm, genau, dass ihr da jetzt bei euch seid und euch überlegt, was ist da bei mir. Ähm, genau, noch zu dem Punkt von eben, dass äh, Gott uns lenkt und Gott das letzte Wort hat quasi, ähm, kann ich noch einen kleinen Teil von mir erzählen. Also, wie wir eben gehört haben, ist mein ganzer Name Leonora. Und Leonora bedeutet, Gott ist mein Licht. Ich finde die Übersetzung richtig schön und ähm, habe das wirklich in meinem Leben erlebt, dass Gott mein Licht ist. Ähm, vor allem im letzten Jahr so richtig. Ähm, und vor allem, dass weil Gott mein Licht ist, dass ich Licht sein kann und dass ich Segen in meinem Umfeld sein kann. Ähm, vielleicht habt ihr trotzdem diese Momente ähm, in eurem Leben, wo ihr merkt, mein Plan geht nicht auf, aber ich merke trotzdem, dass Gott mein Licht ist. Ich merke trotzdem, dass Gott da ist. Ähm, und jetzt möchte ich euch meinen absoluten Lieblingsvers vorlesen. Das ist mein Taufvers. Ähm, der steht im Psalm 139 ab Vers 14, lese ich vor. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und Erstaunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde kunstvoll zusammengesetzt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzigen kleinen Zellen war und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Ich lese es nochmal vor. Ich preise dich dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzigen kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Ja, Amen. Ich sehe das genauso, ich kann alles, was da steht, aus meinem Herzen sagen, von tiefster Überzeugung, das ist so krass, ich habe, wie wahrscheinlich viele von uns, diese pubertäre Zeit ist bei mir wahrscheinlich nicht so lange her wie bei euch, genau, vielleicht bin ich auch noch drin, aber ich denke nicht, ja, auf jeden Fall gehen wir durch verschiedene Phasen, da verändert sich viel, ähm, und ich würde sagen, dass ich in meinem Leben schon viel äh, mit mir selbst gekämpft habe oder mh, unsicher war, wie komme ich bei anderen an. Und ich denke, dass viele diese Phase hatten, äh, wo man sich einfach unsicher war und ja, sich irgendwie denkt, man musste sich beweisen oder so. Ähm, manchmal bin ich da noch drin und habe aber, ich schreibe immer mal wieder Notizen in meinem Handy auf, ähm, einfach Gedanken, die mir aufkommen. Und eine Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, da stand, ich liebe es, wie Gott mich gemacht hat. Manchmal denke ich, ich liebe es, wie Gott mich gemacht hat. Ähm, und habe das in Bonn gemerkt, wenn man ähm, auszieht und sich so selbst mit sich so nochmal so richtig auseinandersetzt, dann kennt, lernt man sich besser kennen, aber vor allem besser auch lieben, habe ich mich lieben gelernt und das, wie Gott mich gemacht hat. Und das, ich finde, das steht voll in diesem Bibelvers drin, im Psalm 139 ab Vers 14, deine Werke sind wunderbar. Und das ist, ja, also, das ist ja wie eine Künstlerin, die da rausspricht und sieht, dass Gottes Werke wunderbar sind. Ich habe erkannt, dass Gott so kreativ ist. Ähm, genau, also das, was ich, die Hauptaussage, die ich in diesem Vers sagen wollte, ist, dass das, was David sagt, ähm, dass ich wunderbar und staunenswert erschaffen bin, dass ihr das auch seid ähm, und dass ich das aus meinem Herzen sagen kann. Ähm, genau, damit es nicht zu lang wird, ich habe nämlich mega viele Gedanken gehabt, als ich vorbereitet habe und ich dachte mir so, Uh, okay, ähm, ich kann nicht alles sagen, was in meinem Herzen oder in meinem Kopf vorgeht. Ähm, ich denke, den Rest könnt ihr tun. Ähm, aber was meine Hauptaussage ist aus dieser Predigt, ich habe ja ähm, mein Thema genannt, äh, Gottes Liebe reicht. Ähm, Gottes Liebe reicht. Ähm, ich habe erlebt, dass wenn ich an meinem tiefsten Punkt bin, wenn, wenn so ziemlich vieles schiefläuft, und stellt euch eure Situation vor, wo ihr seid, an welchem Punkt ihr seid, wo ihr mal wart, wo nicht alles so gelaufen ist, wie es euch vorgestellt habt, dann reicht Gottes Liebe. Ich habe gemerkt, dass vor allem Gott mir das zeigt im Alltag. Als ich zum Beispiel nach Bonn gezogen bin, sind manchmal Leute auf mich zugekommen, einfach voll random und haben mir gesagt, ja, weißt du eigentlich Bescheid, ne? Gott liebt dich. Und es war für die einfach sowas, okay, sage ich jetzt mal. Aber für mich hat es so viel bedeutet, weil Gott mir jedes Mal wieder gezeigt hat, hey, ich liebe dich und das reicht aus, du brauchst nicht mehr als meine Liebe. Ähm, ich finde auch, durch Liebe ist eigentlich alles, was in der Bibel steht, entstanden, so Gott Hätte sich nicht geopfert ähm, für uns, wenn er keine Liebe gehabt hätte. Ähm, seine Liebe reicht. Genau, ich möchte ähm, jetzt noch mal beten und danach lese ich einen Text vor. Ähm, genau, ich möchte jetzt beten und dann lese ich einen Text vor. Und den Text, äh, das ist ein Poetry Slam, äh, den habe ich im Internet gefunden und ich äh, war sehr berührt davon. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich gebe euch keine Anleitung, was ihr jetzt alles machen müsst, sondern möchte euch zusprechen, das, was Gott mir zugesprochen hat. Ähm, genau. Lasst gleich einfach den Text auf euch wirken. Ähm, hört einfach gut zu und dann geht's gleich auch wieder in den Lobpreis. Danke, Herr, dass du unter uns bist dass du uns trägst, egal wo wir sind und dass du jeden Einzelnen trägst, egal wer wir sind und was wir getan haben und was wir tun werden. Du liebst bedingungslos und dafür danke ich dir. Du bist unser Licht. Ähm, du bist mein Licht und ich bete dafür, dass jeder, das in diesem Raum erkennt, deine Liebe nochmal neu aufsaugt und sich selber als Kunstwerk betrachten kann. Ich danke dir für das, was du ja, mit mir schon gemacht hast, die Geschichte, die du mit mir geschrieben hast und mit jedem Einzelnen, der hier sitzt. Ich bete für Erweckung und vor allem für Frieden in dem Leben, dass jeder Einzelne hier führt, dass man Frieden über seine eigene Situation hat, dass wir vertrauen können, dass du den Plan hast, und dass du uns trägst und unser Licht bist. Ich bete, dass du uns hältst. Ja, und dass du uns sowas von bewegst, von deiner Liebe. Ja, deine Liebe reicht aus und dafür danke ich dir. Amen. Also das ist ein Poetry Slam von Gott an dich. Ihr könnt auch gerne die Augen zumachen. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins kleinste Detail zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen. Ich sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf deinem Arm. Ich sehe die aufgestaute Wut gegen deine Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir etwas gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einem Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit und deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und dein Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du, andere, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat, du bist wunder- und bedeutungsvoll. Meine Liebe ist grenzenlos, weißt du das.